0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Je viens de sortir un nouvel ouvrage aux éditions Talendier qui s'appelle Mais c'est un complot qui revient sur des complots, intrigues et coups fourrés de l'histoire. Et pour l'occasion, eh je vous propose de découvrir un chapitre de cet ouvrage à l'audio à travers cet épisode dédié au protocole des sages de Sion. Merci à tous pour votre soutien et bonne écoute. Parfois, le travail d'historien peut sembler sans fin, voire sans issue. Semer une idée fausse, même brièvement, dans le cours de l'histoire, et il en restera toujours quelque chose. Un des exemples les plus connus de ce phénomène, ce sont les Protocoles des Sages de Sion. Un tout petit livre, mais qui a eu une telle influence dans le monde qu'il constitue la matrice, sans Néo et le Lapin Blanc, du complotisme moderne. Ces protocoles ont une histoire à peine croyable, et pourtant tout à fait exacte. De France en Russie, de Suisse à Constantinople, elle est ponctuée de rebondissements et de révélations que je vous propose de découvrir depuis les origines jusqu'à nos jours. Avec une question essentielle, comment une idée circule à travers le temps Comment un ouvrage, reconnu très vite comme un faux grossier, a-t-il pu continuer à circuler, être traduit et réédité jusque dans le monde entier Eh bien tout commence à l'époque du Second Empire, dans la France de Napoléon III. Maurice Joly, un avocat rebelle dans l'âme, s'insurge contre le caractère autoritaire du régime de Napoléon III, notoirement connu pour son contrôle de la presse. Après un premier pamphlet intitulé « César », il publie en 1864 son ouvrage le plus connu, « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Le livre met en scène une discussion politique imaginaire entre les deux philosophes. Le florentin Machiavel défend cyniquement l'idée que la fin justifie les moyens. Tandis que Montesquieu, le penseur des Lumières, considère qu'un bon prince ne peut tromper son peuple sans que ce dernier ne finisse par se révolter. Sans aller très loin dans l'analyse, on comprend très vite que le Machiavel en question n'est autre que Napoléon III, clairement montré du doigt par Maurice Joly. Mais pas fou, ce dernier préfère publier l'ouvrage sous pseudonyme « Depuis la Belgique » pour éviter la censure. Le pamphlet circule ensuite sous le manteau en France et il est parfois vendu par son auteur. Une idée loin d'être lumineuse, car cela aide beaucoup la police à l'identifier. Il est finalement condamné par le tribunal correctionnel de la Seine à 15 mois de prison. La chute de l'Empire, en 1870, et la proclamation de la République devraient arranger ses affaires. Mais ça n'est pas le cas. Son caractère difficile le fâche avec ses amis républicains et il comprend vite qu'il n'aura pas les responsabilités et la gloire qu'il espère. Il meurt en 1878, dans des circonstances étranges, probablement par suicide sans que cela soit totalement assuré. Et voilà, l'histoire s'arrête là. Mais si les paroles passent, les écrits restent. Et le petit livre de Joly, longtemps oublié par tout le monde, a encore une nouvelle vie surprenante qui l'attend. Voyageons 30 ans plus tard, bien loin de Paris, au cœur de la Russie impériale. À la fin du XIXe siècle, chacun cherche à imposer ses vues auprès de l'influençable tsar Nicolas II. Les libéraux semblent les plus écoutés et ils l'incitent à industrialiser et à moderniser le pays. Face à eux, les conservateurs s'inquiètent de ces changements et de ces risques de révolution qui en découlent. Se sentant comme les gardiens de la chrétienté orthodoxe, certains s'inquiètent aussi de la présence auprès du tsar de juifs que l'on associe alors aux modernisateurs. Accuser les juifs est facile car l'antisémitisme est très fort en Russie à l'époque. Les pogroms sont nombreux et permettent de canaliser la colère populaire et la détourner du pouvoir. Ce rejet des Juifs est un phénomène important en Europe. Au même moment, par exemple, l'affaire Dreyfus déchire la France. En fait, face à toutes les tensions sociales et les problèmes économiques, beaucoup voient dans les Juifs les coupables faciles. Mais il manque aux conservateurs russes un texte permettant d'ouvrir les yeux de Nicolas II et de le faire revenir à de meilleures dispositions, c'est-à-dire débarquer les libéraux et freiner l'évolution du pays. Et quoi de mieux qu'un livre expliquant par un complot juif la révolte montante en Russie Les conditions de rédaction de ce livre ne sont pas clairement établies. Une hypothèse rapporte que Pierre Ratchovski, le chef de la section étrangère de l'Okhrana, la police secrète du Tsar, vit à Paris depuis le milieu des années 1880. Il se serait adressé à un jeune russe nommé Mathieu Golovinsky, parfaitement bilingue, pour réaliser un travail de faussaire. Cette French Connection s'intéresse particulièrement à l'ouvrage de Maurice Joly, une dénonciation politique de Napoléon III facile à plagier et à transformer en complot juif. Golovinsky aurait conservé toutes les parties les plus cyniques exprimées par Machiavel pour faire croire à un discours de domination mondiale. Fréquentant les milieux antisémites parisiens, il aurait réalisé cette adaptation entre 1899 et 1901. Et Rachowski, très content du résultat, l'aurait ensuite ramené en Russie. Actuellement, cette origine parisienne, pourtant longtemps admise, est remise en cause. Les circonstances de rédaction sont donc floues. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, on aboutit bien à un plagiat grossier du livre de Maurice Joly. L'ouvrage paraît pour la première fois en Russie en 1903. D'abord dans une version abrégée, sous forme de feuilleton dans un quotidien d'extrême droite, sous le titre « Programme de la conquête du monde par les Juifs ». Puis, il apparaît sous sa version complète, en 1905, par Serge Nilus, un moine mystique à la Rasputine. Et en 1906, sous une autre version de Georgi Boutmi, un officier nationaliste et antisémite. Le titre définitif est enfin choisi « Les protocoles des sages de Sion ». Ce petit livre d'une centaine de pages, découpé en 22 ou 27 chapitres selon les éditions, prétend être un compte-rendu de conférences prononcées par un chef d'une prétendue société juive secrète, les Sages de Sion, en marge du Congrès sioniste de Bâle de 1897 ou à l'Alliance israélite universelle à Paris. L'idée globale du texte est de montrer que le peuple juif, Comploteurs par essence, cherchent à dominer le monde à l'aide d'un plan cynique et tentaculaire. Manipuler l'économie, contrôler les médias, encourager tout type de révolte et de conflits religieux. Bah mince alors, les comploteurs ont eu l'idée du siècle, mais ils ont pris la peine de dévoiler par écrit tous leurs chouettes projets secrets. Ah oh. Pour bien pimenter la chose, on a ajouté au livre de Maurice Joly des passages d'autres publications antérieures, comme le discours du grand rabbin au cimetière de Prague de Hermann Gotsch, un écrivain prussien antisémite. Rapidement, on ajoute aussi des allusions aux francs-maçons, histoire de suggérer une collusion entre eux et les juifs. La nouveauté et la force des protocoles des sages de Sion est donc de proposer une réflexion globale et un discours qui se veut cohérent. Il prétend ainsi dévoiler toute la vérité sur les activités secrètes et les intentions des juifs partout dans le monde, à savoir détruire la civilisation chrétienne et parvenir au pouvoir. Le tout enrobé dans un ramassis de clichés antisémites comme le culte de l'or ou l'ennemi intérieur. Il faut rendre à César ce qui est à César. Dans un premier temps, le tsar Nicolas II, la vraie cible du livre, se laisse convaincre et renvoie même ses ministres les plus libéraux. Mais bien vite, il fait examiner l'ouvrage par ses services, qui conclut que c'est un faux grossier. Encore une fois, on respire, ça devrait être la fin de cette affaire. Mais pas du tout, la diffusion de l'ouvrage est même accélérée par la révolution russe de 1917. Karl Marx étant juif, comme certains des bolcheviques, cette révolution n'est-elle pas la réalisation du complot annoncé dans le livre Voilà comment se forge un mythe appelé à connaître par la suite une grande popularité. Le judéo-bolchevisme. Tous les émigrés russes qui fuient le nouveau pouvoir emportent dans leurs bagages les protocoles des sages de Sion, qu'ils diffusent largement hors de la Russie, afin d'avertir le monde de la menace. Ils en distribuent ainsi des versions dactylographiées aux négociateurs du traité de Versailles de 1919. Et en 1920, un article du prestigieux quotidien britannique The Times s'inquiète des informations qu'il dévoile dans son éditorial. Il titre « Le péril juif, un pamphlet dérangeant ». Un complot mondial, rendez-vous compte, il faut absolument en informer les lecteurs. Mais ne vous moquez pas trop vite des Anglais, parce que chez nous, on n'a pas vraiment fait mieux. On peut citer par exemple le petit Parisien de la même année. Le bolchevisme est une des formes de caractère russe exprimées et appliquées par l'intelligence judaïque. Avec l'arrivée au pouvoir de quelques-uns d'entre eux, Israël a tout gagné. Le rêve confus de ces vieux prophètes se réalise. Difficile de ne pas lire dans ces lignes l'influence des protocoles des sages de Sion. Beaucoup se laissent convaincre, y compris des gens qui ne sont pas extrémistes. Ainsi, Winston Churchill publie le 8 février 1920 un article dans le Sunday Herald intitulé « Sionisme contre bolchevisme ». Il y dénonce la menace d'un État communiste à l'échelle mondiale sous domination juive. Paradoxalement, alors que l'idée du judéo-bolchevisme a de plus en plus de succès, le mythe du capitalisme mondial juif perdure. Et là, j'ai envie de dire, il faut prendre une décision. Hein. Le complot juif, il est communiste ou capitaliste Faudrait savoir, non Les protocoles des sages de Sion ne s'embarrassent pas de ce genre de détails. Sa diffusion ne provoque pas beaucoup de réactions. Seule la presse juive le qualifie de « pot pourri d'imbécillité maligne ». Pour beaucoup de lecteurs, le livre donne simplement une clé de lecture facile pour comprendre tous les troubles mondiaux. Un complot prévu de longue date par des tenants d'une autre religion, leur but, le pouvoir. Et en dévoilant leur plan, le livre permet de le déjouer. L'ouvrage s'arrache donc à l'extrême droite, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les rééditions s'enchaînent avec des couvertures reprenant l'iconographie classique du complot, la pieuvre ou l'araignée, et celle de l'antisémitisme, avec un juif immense aux doigts crochus recourbé sur le monde. Le tout additionné de symboles maçonniques et de motifs ésotériques plus ou moins farfelus, histoire de faire peur. Encore une fois, ce gros mytho reçoit un gros stop en 1921 quand The Times se rétracte et publie un article rectificatif intitulé « La fin des protocoles », expliquant que c'est un faux et un plagiat. Mais les protocoles sont comme une hydre mythologique. Dès qu'une tête est tranchée, une nouvelle repousse. Analyse, Preuves, réfutations et interdiction ne font qu'accélérer la diffusion de l'ouvrage. Dès 1919, Dietrich Eckart et Alfred Rosenberg font découvrir sa traduction à Hitler. Et en 1921, le chef du parti nazi en cite des extraits dans des tracts du NSDAP. Il y fait même référence dans Mein Kampf, quand il écrit, je cite, « Les protocoles des sages de Sion » que les Juifs renie officiellement avec une telle violence ont montré d'une façon incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. « Ce sont des faux », répète en gémissant la Gazette de Francfort, « et elle cherche à en persuader l'univers. C'est là la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. Ils exposent clairement et en connaissance de cause ce que beaucoup de Juifs peuvent exécuter inconsciemment. » On le voit que ce soit un faux ou pas n'a plus vraiment d'importance pour les gens de l'époque. Ce qui compte c'est le complot. Ce qu'il faut, c'est résister. Les traductions se multiplient dans les années 20 avec des éditions en italien, en grec, en espagnol, en portugais et en hongrois. Aux États-Unis, c'est le constructeur automobile Henry Ford, un antisémite notoire, qui contribue beaucoup à faire connaître l'ouvrage. Propriétaire d'un petit journal, le Dearborn Independent, il y fait paraître un feuilleton, Le Juif International, largement composé d'extraits des protocoles. En 1922, ceux-ci ont déjà été vendus à un demi-million d'exemplaires, rien qu'aux états unis et traduits en 16 langues. Parfois, les éditions l'adaptent aux situations locales. C'est le cas de l'édition argentine de 1930, qui explique que le complot juif vise à établir un État juif dans le pays. En Suisse, des associations israélites portent plainte contre les nazis locaux. Un procès s'étend alors de 1933 à 1937. Le juge affirme publiquement que ce livre est un faux, un plagiat, une stupidité ridicule et condamne plusieurs responsables de journaux ou de partis politiques à des peines plutôt légères. Et aucune des réfutations que l'on vient de citer, qu'elles soient historiques, politiques, médiatiques ou juridiques, n'a d'impact. Partout, l'idée fausse contenue dans les protocoles continue de se répandre. Même la défaite des nazis en 1945 n'en vient pas à bout. Décidément. C'est tenace. En Europe, les protocoles continuent de circuler ça et là, dans les milieux antisémites d'extrême droite et suprémacistes blancs. Mais ils vont surtout trouver de nouveaux terrains de jeu. Le livre connaît un renouveau dans le monde arabe où les éditions se multiplient après la création d'Israël en 1948. Les protocoles permettent en effet de justifier les défaites de leurs armées contre Israël. Elles ne pouvaient rien faire face à un complot mondial progressivement, ce livre est adopté par le monde musulman comme un élément de compréhension du monde et une dénonciation de la politique israélienne. Comme en 1987, dans la charte du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui cite les protocoles pour expliquer le plan sioniste auquel il entend s'opposer. Même les dirigeants arabes laïcs n'échappent pas à cette influence. En septembre 1958, le président égyptien Gamal Abdel Nasser conseille ainsi la lecture des protocoles à un journaliste en lui indiquant que 300 sionistes dominent le continent européen. De nos jours, l'Arabie saoudite considère encore officiellement les protocoles des sages de Sion comme un document authentique, voyant dans les événements du XXe siècle une confirmation des faits annoncés dans l'ouvrage. La culture populaire s'en mêle aussi une série télévisée égyptienne diffusée à partir de 2002, « Le cavalier sans monture », utilise les protocoles au cœur de son intrigue en affirmant évidemment l'authenticité du livre. Des séries syriennes et iraniennes reprennent l'idée en y ajoutant du négationnisme et des crimes rituels sur des enfants, juste au cas où, pour rigoler un peu. Hors du monde arabe, certains continuent à y voir une dimension prophétique. En Italie, une nouvelle édition, paraît en 2021, décrite ainsi… Que ce soit vrai ou faux n'a plus d'importance. Quelques 120 ans plus tard, bon nombre de ces prédictions, qui étaient alors jugées fantasques, semblent s'être réalisées. Les tentatives d'interdiction, comme en France en 1990, ont même souvent un effet pervers, en faisant connaître le livre et en renforçant les convictions conspirationnistes selon une logique implacable. Si le pouvoir veut l'interdire, c'est peut-être parce qu'il dit la vérité. Avec Internet, où le complotisme prospère, il connaît nouvelle jeunesse, et il est extrêmement facile de s'en procurer un exemplaire. Et bien sûr, comme à chaque fois dans ce cas-là, l'actualité permet toujours de remettre régulièrement une pièce dans la machine. Un passage des protocoles indique en effet que les Juifs, pour asseoir leur domination, comptent diffuser des maladies. Des complotistes ont ainsi vu dans la crise mondiale du Covid-19 l'application du projet secret. En guise de preuve, il souligne la judaïté de tel patron d'industrie pharmaceutique ou de tel ministre de la santé. Bref, la figure du bouc émissaire semble avoir encore de tristes jours devant elle. Ce qui est fou, c'est que la falsification d'origine, à partir de Maurice Joly, est assez bien connue. Elle est limpide. Et il n'empêche que de la Russie, la tâche d'huile s'est étendue en Europe, à l'Occident, au monde arabe et finalement à Internet. Donc à toute la planète. Les protocoles de sages de Sion continuent, contre vents et marées, à circuler, à faire parler de lui, à interroger les gens. Alors, pour répondre aux questions une fois pour toutes, oui, c'est juste un fake. Un gros fake du XXe siècle russe, débunké par les services du tsar moins de dix ans après sa parution, il y a plus d'un siècle. Merci à Stéphane Genet pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas que cet épisode est extrait de mon nouveau livre « Mais c'est un complot » disponible aux éditions Talendier, dans vos librairies préférées, en magasin et sur Internet. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.